0: Bem, amigos do Vermelho Podcast, estamos juntos mais uma vez para passar aquela raiva, aquele desgosto, aquele estresse, aquela falta de racionalidade juntos e conversar um pouco sobre o nosso internacional, que mais uma vez nos deixou no pincel, né? E aos 47 do segundo tempo estávamos lá nós com Marcelo Lomba, cabeceando uma bola para o gol do glorioso Thiago Volpe, para disputar o sétimo lugar. Comigo, e muito, mas muito pistola também, o querido, amado Lucas Colar. E aí, Lucas, o que, que eu te pergunto? Ainda dá para imaginar um final de ano menos atocanante?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Dricos. Olha... É, realmente não dá para imaginar algo diferente. né? O Inter em 2019, eu defini ontem, acho que é a melhor definição que eu poderia ter encontrado, é uma fábrica de decepções. né? É, por mais que muitos digam que a gente tenha chegado até muito longe pelo que a gente tem no plantel, é, eu esperava mais, né? especialmente pós-Copa do Brasil, e o retrato né do Lomba ir para a área para tentar o um empate para conseguir um, um sétimo lugar e e contar com a ajuda do CSA para uma vaga direta é é o retrato né são vários retratos que a gente pode pegar né o retrato do Parede errando o passe no primeiro gol do Wendel que não faz cobertura né sabendo que o Cuesta joga adiantado né e, e o Wendel, que é o lateral esquerdo, que nunca aparece no replay do gol, né? É o lateral esquerdo e gol que o Inter sabe pelo lado esquerdo e ele nunca tá no replay. É, são tantas coisas que a gente pode falar, né? É o retrato do D'Alessandro no banco, é o retrato dele entrando com 2 a 0 contra, é o retrato... O Nonato e o Neilton saindo né, no segundo tempo. É o retrato do Zé Ricardo e na coletiva que os jogadores sentiram né, o emocional da briga pelo oitavo lugar no Campeonato Brasileiro. Né, de Que sentem para jogar no Beira-Rio, jogadores que, né, que o Inter tem uma média de mais de 30 anos. É difícil, cara. É muito difícil engolir que o ano vai terminar dessa forma, coroado. Com uma vaga na pré-libertadores graças ao Palmeiras, né, que neste momento está ganhando do Goiás. É muito triste, cara, mas é o que o 2019 nos reservou aí pro final do ano. E tu, meu cara, eu sei que tu tá pistola também, mas o que que tu pode dizer desse São Paulo 2, Inter 1 e o final de ano melancólico no Beira Rio?
0: Ah, velho, o que que eu posso te dizer é que o Internacional, eu não sei se entrou pra perder de pouco, mas a questão é que a gente acaba sempre esbarrando nos mesmos problemas, no mesmo estresse... É, eu sigo defendendo a tese que uma criança de 12 anos consegue ter acesso em tempo real às estatísticas, aos números, aos dados, via aplicativos grátis, gratuitos. E essa criança, sem dúvida, consegue enxergar o que o Wendel nos entrega. Essa criança consegue enxergar o quão inoperante a gente é em alguns fatores, quantas bolas longas a gente joga, quantos cruzamentos é, a gente faz para a área. Então, assim, cara... É muito complicado, eu, eu, eu realmente acabo enxergando o Inter é, esbarrando em si muito mais do que nos outros. Cara, uh, de positivo, assim, o Nonato, né? Acho que o Nonato fez um bom jogo ontem. Acho que o time do Inter como um todo não foi bem, principalmente na primeira etapa, né? Guerreiro também jogou bola, Cuesta jogou bola, mas assim, o meu destaque mesmo seria... É o Nonato. Nonato ele tem uma maneira diferente de jogar a bola do Patrick ele é um cara que distribui mais o jogo, ele pensa rápido ele se movimenta muito rápido ele abre do outro lado do lado inverso o jogo então assim, são opções que a gente não tem com o Patrick e a gente tem que pensar e repensar o quão importante é para nós o Nonato no time do Internacional Patrick tem a sua importância Patrick tem a sua valência, não tenho dúvida mas a gente precisa cada vez mais né? É, pensar o jogo fazer o jogo acontecer e o Inter não está deixando é, saída para o torcedor né? Lucas Colar o que que tu acha que pode acontecer no próximo jogo estaremos ou não garantidos na Libertadores 2019 ainda que na, fa na fase de pré-classificados
1: Olha, tudo indica que sim, né? Pelo menos é, por vias tortas e constrangedoras, né? A disputa do Inter acabou ficando com o oitavo lugar graças ao título da Libertadores do Flamengo e o fato do Atlético estar tá no G4. Né? São oito vagas. Se o Inter conseguisse perder a oitava vaga, aí tinha que dar um troféu mesmo, né? Mas aparentemente o Goiás, o Fortaleza e o Bahia né, conseguiram ser mais incompetentes, ou mais competentes, né? Porque são elencos muito inferiores ao do Inter, que fez uma campanha ridícula no Campeonato Brasileiro, né? É, se a gente pegar só um levantamento é, rápido, né, contra times do Z4 e contra os próprios concorrentes, direto, o Inter perdeu seis pontos para o Goiás, né? O Inter perdeu para o CSA, o Inter perdeu ponto contra o Cruzeiro, o Inter perdeu ponto é, para Chapecoense, o Inter é, perdeu ponto para o Fortaleza em casa, perdeu as duas para o Vasco. Cara, é um campeonato horroroso do Inter que não estaria na Libertadores se não fosse a ajuda dos outros, né? E é uma pré-Libertadores que vamos disputar, vamos começar já o ano de forma conturbada, né? o trabalho novo do Eduardo Cudê, possivelmente muitos jogadores novos né? saindo, outros chegando, né? jogadores em final de contrato que não devem ficar. Cara, vai ser um começo de 2020 muito conturbado, né? Dia 5 de fevereiro a gente já vai estar disputando. Né, uma decisão na Libertadores mas é merecido, né? porque o Inter é, infelizmente não fez por ontem, é não fez por merecer e agora é, chega nessa situação no final do ano é, e o, o que mais me irrita é, Dricos, é ouvir no, no Zé Ricardo, né, que talvez nem deveria ter vindo, né, que os jogadores é, estão sentindo a pressão do momento de disputar a oitava vaga e por isso as coisas não acontecem dentro do campo eu gostaria que tu comentasse porque eu não tenho mais força para discutir isso.
0: Ah, na real, ninguém mais tem saco pra discutir isso, né? Já, acho que já bateu no teto também até esse argumento aí. Já ficou feio, ficou chato. Esse papo de pressão. Antes era pressão porque estavam disputando uma Libertadores. Aí pressão porque tinham perdido o Gauchão pro Grêmio. E que um campeonato regional não pode ser tão valorizado assim. Perto do que vinha sendo alçado pra temporada. Aí chegou uh, nas quartas da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Era muita pressão. Aí a vitória fora contra o Nacional aliviava pressão. Aí... Cara, todo mundo tem pressão o dia inteiro, velho Todo mundo sofre pressão o tempo todo Agora, vamos parar um pouquinho com isso Se não consegue entregar o futebol Ao qual tá sendo pago pra entregar Entendeu? Então, senta esse cara no banco Bota o cara pra jogar Bota o teu time pra jogar Por que esses guris da base não estão sendo aproveitados? Aí eu vejo um monte de gente ali Ah, pois é, o Heitor ai sabe como é o Heitor Ah, não sei o que, o Heitor Mas é óbvio que o Heitor vai errar o Heitor era a quinta opção do Departamento de Futebol. O, o, o Departamento de Futebol nem imaginava que o Heitor ia jogar em 2019, com todo respeito. A, mas pensar diferente disso, tentar me aplicar diferente disso, é, é tentar, é tentar é, superestimar, subestimar a minha inteligência. É um absurdo, velho. O primeiro eleito para jogar lá na lateral era o Zeca. O Zeca não aprovou. O Inter queria o Fabiano do Palmeiras. O Palmeiras não cedeu. Aí o Inter ainda esperava pelo Dudu, Dudu tava machucado, Dudu não sei o que, Dudu não sei o quê. barará. Trouxe o Bruno com 34 para 35 anos. O Bruno também lesionou, não aprovou. Aí que veio o Heitor. Aí tu quer o que que o Heitor, ele simplesmente jogue maravilhosamente bem todas as partidas com 19 anos e que seja cobrado do mesmo jeito? Pô, eu vi o Lomba falando do Heitor explicitamente ontem no campo. Dizendo, ah, falei pra ele ter calma, não sei o que, fala pra ele ter calma. Pá, o Lomba, por favor, tem que organizar as ideias dele também. Tem que olhar pro outro lado do campo e reclamar do Wendel abertamente, entendeu? Ou, ou, só um pouquinho. Teve o outro jogo, que eu não me lembro agora, acho que foi contra o Fluminense. Que o Heitor domina uma bola, vai avançar, o D'Alessandro pede pra ele segurar o jogo. E o Internacional em seguida perde uma bola com o Vitor Cuesta e a gente toma um gol. Entendeu? Então a gente tem que refletir o um macro, tá na hora de medalhão, matar no peito, ter cabelo no peito e assumir que tá falhando, que tá errando, entendeu? E se existe uma grande, uma, um grande conluio, uma grande família, uma, uma grande soma de forças, por que que essa soma de forças não colocam mais vezes o Patrick no banco pra gente ver o Renato jogar? Por que essa assistência com parede? Por que, que o neto não pode jogar uma partida de. ou, ou, meio, ou meio, meia partida, 45 minutos? Entendeu? Então, porra, são coisas assim, ó. Agora, esse argumento, o seu Zé Ricardo também, ó. É, com todo respeito à carreira do seu Zé Ricardo, a gente trouxe um cara que estava com 27% de aproveitamento no Fortaleza. Glorioso Fortaleza. Pelo amor de Deus. O Zé Ricardo tem uma cara de assustado. Tá, parece que tá sempre apavorado na beira do campo. Se é no meu trabalho, meu chefe me olha com aquela cara de assustado ali, eu vou estar sempre apavorado também para entregar qualquer tipo de resultado. Eu que não vou conseguir fazer os troços, tem para fazer. Então, poxa, não tem como não se pistolar com um troço desse, Lucas. Não tem como não se pistolar.
1: Cara, são muitas coisas para a gente debater, né? E, enfim, é, realmente, o, o Inter não é adepto para base, né? O Heitor é, e até a própria torcida nas redes sociais cobrando, né? O, o garoto, cara o Heitor acabou de completar 18 anos, 19 anos, é, o Wendel tá aí falhando o jogo todo e, e realmente não teve nenhum discurso contra o Wendel publicamente dos líderes, né? o D'Alessandro já havia dado uma mijada nele contra o Vasco, lembra? e Enfim, é, são coisas que a gente não consegue entender, é um clube que reclama dificuldades financeiras é, fazer isso que está fazendo. Enquanto isso, o Gabriel Verón acaba de fazer um gol pro Palmeiras, o Ferreira acaba de fazer um gol pelo Grêmio, o PP né, tá deitando e rolando e o Inter aí né, no final de semana já classificado, vai jogar um amistoso contra o Atlético Mineiro. E a gente vai ver o que é em campo, vai ver o Parede, que os caras estão em dúvida se compram ou não, é, vai ver aí um, um Bruno Silva, um Richelli, o Bruno, o, o que que a gente vai ver. Cara, tá na hora do Inter pensar futebol de forma diferente, né? Pensar de outra forma, mudar a mentalidade de futebol. É, é muito triste o que tá acontecendo com o Inter e eu realmente fiquei muito chateado e irritado com a declaração do Zé Ricardo. Sei que é um cara que nem deveria estar tá aqui, caiu de paraquedas para comandar o Inter em 11 jogos. Mas falar, pelo amor de Deus, cara, qual é o abalo psicológico de três meses, velho? O Inter perdeu uma final, ninguém morreu... O Inter não foi rebaixado, o Inter perdeu uma final de Copa do Brasil, é, não vou dizer que é normal perder uma final, mas acontece, só um ganha e o Atlético talvez estivesse mais preparado, né? tivemos nossos erros, tivemos é, problemas, mas enfim, é, o Inter acabou perdendo, tem que reagir, a gente tem um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, o Grêmio levou cinco do Flamengo, foi eliminado da semifinal da Libertadores, ganhou cinco jogos seguidos e está na Libertadores na fase de grupos cara isso não existe velho a gente vai falar o que é que jogadores estão sentindo psicológico o d'Alessandro está sentindo psicológico o Edenilson está sentindo psicológico com esse moledo o Wendel Lomba olha a carreira desses jogadores por onde passaram o que já ganharam é não dá para admitir isso velho e a gente vai mais e o que me preocupa também é o 2020 né Dricos? o que, que vai acontecer com com o internacional é, o, o que, que vai ser o nosso 2020 o que, que a gente vai esperar do 2020 né? o qual o qual time que a gente vai montar o, que, o que, que a gente vai planejar em menos de um mês para disputar dois mata matas de libertadores dois se Deus quiser né? tem que passar o primeiro e depois chegar no segundo para ir chegar na fase de grupos é, com um técnico novo, estrangeiro né? sem o vice de futebol né? que foi lá contratar sem é, talvez o executivo que foi lá buscar então, são coisas que me assustam, cara. É, é realmente bem complicado né? pensar no futuro do Inter para 2020 e vendo o é um melancólico 2019 acabando. É, meu, o Inter está se classificando para a
0: Libertadores com 48% de aproveitamento. E isso, para mim, não é motivo da gente comemorar, porque é mais um ano de a gente estar tá aqui lutando por uma vaga intermediária numa tabela de classificação após ter perdido um título né? e ter sido vice em duas vezes né? no campeonato, em campeonatos tanto estadual quanto Copa do Brasil mas o que mais me assusta também é essa projeção, né, o Internacional não consegue ser definitivo em relação a quase nada quando diz respeito a gente falar sobre o futuro, né parece que é difícil falar sobre o futuro do Guerreiro, sobre o futuro do próprio Rodrigo Caetano, sobre o futuro do D'Alessandro sobre o futuro do Patrick, do Nico Lopes do próprio Wendel, que tem mais um ano de contrato o Tanel tem mais dois anos de contrato entendeu é, cara, a lista de dispensa no Internacional é grande o torcedor tá ansioso eu tô atucanado, tá todo mundo desgraçado da cabeça, porque as coisas simplesmente parecem que não se refletem em realidade, em solidez, em a gente conseguir administrar o, o óbvio, o básico. A gente tá sempre fazendo jogão contra time ruim, contra time fraco, fazendo jogão contra o Corinthians que não tá jogando nada, fazendo jogão contra o São Paulo que não tá jogando nada, fazendo jogão contra o Fortaleza, fazendo perdendo pro Ceará, entendeu? Tendo que ouvir letrinha do Argel sabe, então tipo assim, o Internacional ele é, uma, ele é uma fábrica de incoerência porque no fim se a gente fala alguma coisa não demora muito para vir alguma reclamação direta ou indireta dos microfones como se o culpado fosse o torcedor, como se o culpado fosse quem tá na arquibancada, como se o culpado fosse quem consegue evidenciar que existe uma bagunça uma falta de liderança né, e outra coisa cara a gente tem que descentralizar também um pouco essa importância que a gente está dando para D'Alessandro, porque o D'Alessandro está acabando a carreira dele. Ou é essa a última temporada ou vai ser a próxima. Então, agora é ó, muito obrigado, D'Alessandro, por todos os serviços prestados internacional. Desculpa se a direção falhou contigo em ter demorado 200 anos para ir atrás do meia, mas a gente não pode mais depender do D'Alessandro e toda vez falar que ele é o expoente técnico, que ele é o cara que vai conseguir... É... É, mudar uma partida, vai conseguir mudar um aspecto de jogo, vai conseguir dar um anímico diferente para o time, né? Né, Lucas? O que, que tu acha sobre isso?
1: Cara, falar do Dalessandro sempre é muito difícil, né? Mas é, eu vou dizer o que eu disse em outras oportunidades e eu acho que o 2020 do Inter acelerado agora com a Pré-Libertadores ele faz com que o Dalessandro seja uma peça importante, mais no ambiente fora de campo do que propriamente em campo. E algumas perguntas já têm que ser feitas nessa renovação ou não do D'Alessandro a principal delas é, é a matadora né? É, o fato do D'Alessandro ficar vai fazer com que o Inter não procure o meia o fato do D'Alessandro renovar vai fazer com que o Inter é, dependa dele mais um ano com 39 anos qual jogador é protagonista do seu clube titular absoluto com 39 anos é... se o D'Alessandro não jogar como não jogou a final da Copa do Brasil quem vai jogar no lugar dele é, se o D'Alessandro ficar fora de uma final como foi contra o Atlético, se ele ficar fora na pré-libertadores quem joga é, são perguntas, eu acho que o fato dele ser próximo do CUD o, é, o fato dele não ser só um jogador né, dele ser um, um cara importante na história é, seria positivo que ele ficasse, acho né? para a questão de ambiente né? mas tudo tem que ser pesado, Dricos eu, eu não sei, eu acho que nós temos problemas é, maiores que o do Alessandro que se chama pensamento de futebol e gestão de grupo né? pelo menos o Roberto Mel não vai montar esse grupo né? eu confio no Rodrigo Caetano sei que tem muita gente com restrição a ele, mas aparentemente ele vai ser o líder né, desse 2020 ele que vai comandar a montagem do grupo se ficar, né, torço para que fique e isso me dá esperança de um 2020 melhor e acelerado também, né? Porque o Inter não tem tempo. O Inter vai ter muito pouco tempo para montar esse grupo e que ele esteja pronto já para pré-Libertadores, onde o Inter é, tem um sorteio no dia 17 de dezembro para ver o que, que vai ter pela frente aí antes de entrar na fase de grupos da Libertadores. Então, é... Cara, é constrangedor a forma que a gente tá falando da Libertadores, um ano que tinha tudo para dar certo, o Inter termina de forma melancólica. E a
0: parte engraçada é que a gente tá até com, sei lá, com receio de falar da Libertadores, parece estar tá envergonhado de ir pra Libertadores, para tu ver o o quão apequenaram o Internacional em 2019, o quanto a gente acaba se sentindo constrangido muitas vezes, e até parece que o problema é nosso, parece até que nós somos o problema, em parte, porque o torcedor se sente acuado para reclamar, porque tudo é um problema, é uma pressão psicológica, porque ai, tem que cuidar como fala, como aborda, o que diz ou deixa de dizer... Porque simplesmente agora se colocaram numa posição, muitas vezes vitimista, entendeu? Feia, posição feia, falta de postura, falta de conduta, falta de do mínimo. A gente está criando uma geração de pequenos aí, de crianças, de pré-adolescentes, envergonhados. Envergonhados do próprio time, não do time resultado em campo, mas da postura, da maneira como enxerga as coisas, da maneira como olha para frente, da maneira como encara o adversário, da maneira como reconhece os próprios erros. A gente está criando uma conduta, uma forma de enxergar o jogo e as coisas do jogo nas crianças que eu sinceramente me arrisco a dizer que é não é das melhores, viu? Não é das melhores. Infelizmente, quem se colocou nesse patamar, quem se colocou nesse lugar, quem colocou a instituição nessa posição foi o próprio internacional, né? E a sua direção e seus jogadores. Mas enfim, Lucas Colar, agora é esperar, né? O dia 17 de dezembro, saber o que, que vai acontecer, quem será o adversário. Estaremos lá embevecidos, desgraçados da cabeça, enlouquecidos. Eu acho que é no Paraguai, né? Saudades Paraguai, queria voltar. Alô, Libertadores, alô, arroba, Libertadores, me leva pro sorteio. Porque deu sorte outra vez, né? Pegamos o Nacional. Então, é o seguinte, tô aguardando aí que... Quem sabe a gente não vai de novo pra esse sorteio, mas é, tô brincando, né? Óbvio que não tem como. É, e ir para o Paraguai nesse momento também é... É um gasto por um time que simplesmente não vai corresponder depois, né? Então, não adianta nada a gente acabar se esforçando, se sacrificando, fazendo esforços descabidos para depois ter como retorno qualquer tipo de reclamação quando a gente pondera ou critica o que não está certo. Lucas Colar, considerações finais.
1: Ah, cara, sendo bem sincero, minhas considerações finais é torcer pelo mínimo de coerência do Internacional no domingo que evite um desgaste desnecessário com a torcida, o Wendel já está suspenso, graças a Deus, comemorei o cartão amarelo dele ontem, que o Inter defere as antecipadas para jogadores que não estão nem aí para o Inter mais, é o Nico Lopes está negociado, é o próprio Denilson que tem chance de sair, o Patrick que tem chance de sair também, é... cara, jogadores vão acabar o contrato que a gente sabe não vai ficar, o Trellis, o Emerson Santos, o Richelli... Cara, dá férias pra essa galera aí, libera, vou dizer mais, libera a lomba, é, dá férias pro Cuesta, que se esforçou muito aí durante o ano, é, Moledo, cara, bota o Sub-20 pra jogar, bota os Guri pra jogar, bota aí Daniel, bota Bruno Fux, bota Roberto, bota o Eric, Zé Gabriel, Nonato, Sarrafiore, bota jogar, velho, é amistoso no, no domingo, dá um alento pra torcida, que não aguenta mais ver esse time é, com dificuldades psicológicas e que sentem a pressão, segundo eles mesmos, em uma disputa de oitavo lugar no Campeonato Brasileiro. E é isso, eu torço para que isso aconteça e a gente tenha pelo menos um último jogo digno aí de Inter no estádio Beira-Rio e torcendo né, por uma sorte né, melhor em 2020 a partir do sorteio no dia 17 de dezembro. Ah, meu, e fora tudo
0: isso, eu queria agradecer porque hoje começou aquela onda de top 5 do Spotify e a gente começou a receber uma chuva de mensagens de pessoas que têm entre os seus mais ouvidos o Vermelho Podcast. Eu queria dizer que toda vez que vocês nos dão a oportunidade de ouvir o que a gente pensa, o que a gente opina, o que a gente informa, o que a gente projeta, é, a gente fica muito grato Pela confiança Se vocês estão escolhendo a gente para ouvir Nesse mesmo tempo vocês estão abdicando De fazer outra coisa Ou estão abdicando de ouvir Outra, outra fonte De ouvir é, outro veículo Então assim, cara Eu só tenho a agradecer 2019 foi um ano fantástico para mim E tenho certeza que pro Lucas também Então meu nome, nome dele Eu quero deixar um abraço apertado Em cada um de vocês Dizer nas palavras do Fernandão que os jogadores vão passar, as direções vão passar e o clube fica, a instituição fica, a torcida fica. E se Deus nosso Senhor quiser, vocês vão me encontrar muito no Pátio do Beira-Rio. A gente vai se abraçar muito, vai chorar muito, vai passar muita raiva também, porque a vida é feita disso. Quem não entende porque perde, talvez um dia nunca mais consiga ganhar. Que a gente consiga entender o porquê perdemos, aplicar autocrítica e avançar, porque... O futuro é logo ali. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Vermelho Podcast. Tchau.